0: Oi, boa tarde, ou bom dia ou boa noite, para você que se liga no SCCP Scouts, começou o Campeonato Brasileiro de 2020 e também começa a partir de agora o Brasileirão Scouts.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor corintiano que acompanha o SCCP Scouts. Meu nome é João Jossete e eu tô chegando aqui com mais um Scouts Brasileirão. O podcast que fala tudo o que você precisa saber sobre o próximo adversário do Corinthians no Campeonato Brasileiro. E nessa quinta-feira, o adversário é o Sport. Corinthians vem aí de uma derrota muito pesada contra o Palmeiras, né? uma goleada que, que mexeu até com a autoestima do time, uma goleada que quebrou um momento muito bom do Timão no Brasileiro. E agora o esporte vai ser o vai ser o azarado ou o sortudo, né? Que vai pegar esse Corinthians que a gente ainda não sabe se vem motivado a, a mudar o cenário do a mudar o cenário da partida anterior, a retomar a confiança ou se vem abalado, né? Pelo golpe que sofreu. E para falar do time pernambucano, a gente tá aqui com ele, Jonathan Cavalcante, especialista em futebol nordestino, sabe tudo de esporte, já participou aqui do Brasileirão Scouts e vai ajudar a gente a entender um pouco de como joga o, o rubro negro nordestino. Tudo bem, Jonathan? Como você tá? O que, que você tá prevendo aí para essa partida? O Corinthians vai enfrentar um esporte que precisa vencer, né?
0: Fala, Jossete. Fala, galera do Brasileirão Scouts. Olha, um prazer imenso... Tá participando mais uma vez é, para trazer informações sobre as equipes nordestinas, no caso agora o esporte, né? No primeiro turno as equipes se enfrentaram e deu esporte, né? Vamos ver se o resultado se repete para o nordestino, mas o torcedor do Corinthians está querendo se recuperar, né? Depois de uma goleada dessa, né o, o Palmeiras passou o trator, né? Primeiro tempo até foi um pouco equilibrado até sair o gol do Palmeiras, mas depois que o Palmeiras fez o um gol, é aí. A questão emocional do Corinthians mexia um pouco E o, o Palmeiras estava lá em cima na, na questão da confiança E conseguiu fazer o 4x0 O esporte, como você bem falou, vem num momento delicado né é, Nos últimos cinco jogos, apenas uma vitória contra a equipe do Fortaleza O time não, não pontua fora de casa desde, a, desde o jogo contra a equipe do Ceará Na vigésima rodada, que foi 0x0, 0, conseguiu um ponto e fora de casa só tem duas vitórias, né? Então é uma equipe que é, dá sinais que fora de casa o, o caminho mais, mais correto a ser percorrido é um caminho de derrota, né? Mas o, o, o esporte vai brigar, né? Vai brigar, foi competitivo contra a equipe do Fluminense. E a gente espera um jogo equilibrado, né? Um jogo equilibrado onde o Corinthians deva, deva pressionar bastante. O, o, o campo de Itaquera é um campo veloz. Molhado, um então vai ser muita velocidade. O time do esporte pode ter muita dificuldade nesse quesito, porque para fazer o balanceamento, né a basculação, melhor dizendo, a basculação de um lado a outro da equipe para onde está situada a bola. É
1: isso, Jonathan. O esporte vem aí num, num momento difícil, né é, três derrotas nos últimos quatro jogos, né e precisa vencer para se habilitar. Eu queria começar nosso papo conversando exatamente sobre essa essas oscilações do esporte no campeonato, né, o Jair Ventura chegou e mudou a cara do time, deu uma arrancada, chegou até a a especular G6, né, de Libertadores, não sei se chegou a ser a expectativa real em algum momento, mas flertou com as posições mais altas da tabela e depois voltou a oscilar, voltou um pouco talvez a realidade, né, do que é esse elenco do esporte, que não é um elenco tão ruim assim, mas mas não está no no patamar dos grandes times do Brasil. E o que eu queria saber de você é qual é o peso do Jair Ventura nesse nesse crescimento e qual é o peso do Jair Ventura nessa oscilação também. Porque a gente sabe que o Jair Ventura é um cara que sabe montar uma boa defesa, é um cara que sabe ser reativo, inclusive pelo esporte, ele, ele, ele fez isso muito bem, né? conseguiu instaurar ali uma defesa por zona muito forte. Mas a gente sabe também que o Jair Ventura, nas melhores oportunidades que teve, em clubes de, de mais recursos, para disputar coisas maiores, não foi bem. Não conseguiu dar repertório para a equipe. É, nesse caso do esporte, qual, qual que é a culpa do Jair? Qual que é o mérito do Jair? O que, que você pode falar sobre o trabalho dele para gente?
0: Olha, Gossete, o peso do Jair é um peso grande, né? principalmente na arrancada que o esporte teve é, no primeiro turno, né? Quando ele chegou assumindo o comando técnico do esporte no lugar do Daniel Paulista, ele conseguiu ajustar principalmente a defesa e explorar o que o esporte tinha de melhor, né? Que são jogadores de transição, de transição, né? jogadores de velocidade. O Patrick, pelo lado direito, é um lateral de muita força que agride bem. Na época também tinha o Jonathan Gomes, tinha o Lucas Mugni jogando como terceiro homem de meio campo e fazendo um baita campeonato brasileiro e o esporte conseguiu dar respostas, né? Mas à medida que passava o tempo, o trabalho do do Jair e as rodadas, faltava alguma coisa, né? Faltava alguma coisa para confirmar esse ótimo momento que o esporte vislumbrou e vivenciou no primeiro turno, né? Chegou-se a a especular G6, muito por parte... Do torcedor animado e também pela, pela imprensa pernambucana, mas a realidade do clube é, por todas as dificuldades financeiras os problemas é, que existiam e que existem até agora, é, é, era a luta contra o rebaixamento, né? era fazer os 45 pontos, que agora reduziu até a, a margem né, de, de pontuação para se livrar do rebaixamento fala assim até em 39, 40 mas o, o grande projeto do esporte era se manter, e é se manter na Série A E o Jair atacou problemas muito muito claros né, no no esporte no primeiro momento. Mas com o o passar do tempo, faltava mais alguma coisa. né? Faltava uma melhor dinâmica na saída de bola. O esporte até hoje carece desse melhor desenho para o time sair para realizar uma construção, melhores alternativas. Ah, Ofensivamente, é um time que depende muito do Patrick para criar... As suas principais jogadas ofensivas É o principal lado da equipe do esporte Com volume ofensivo Se a gente resgatar o jogo com o Palmeiras Agora na Ilha do Retiro Foi um jogo até muito competitivo do esporte Perdeu por 1x0 Mas o primeiro tempo O esporte fez um primeiro tempo forte né, Contra a equipe do Palmeiras Criando oportunidades de gols Principalmente a partir do Patrick Cruzamentos na grande área Para o Dalberto Para a chegada de um dos meias mas é pouco, né? Pouco para se falar de esporte, é pouco para se falar do Jair Ventura. Esse é um dos problemas até do Jair Ventura, de, de criar mecanismos ofensivos né? Né? em seus clubes. E, e além disso, ele tem algumas perdas, né? O Mugni saiu porque o esporte não pagou o salário e o cara recebia, vamos dizer assim, um, um salário compatível com um jogador reserva da Série B do Campeonato Brasileiro, né? E uma peça tão fundamental como é o Mugni, na, na pressão pós-perda, na condução, na saída de bola, você não pode se dar o luxo, um erro administrativo go- grotesco da, da gestão do esporte, perder o Mugni e perde um jogador importante. O Jair está tentando se achar, né? Está tentando se achar, reformular de novo a equipe. O Thiago Neves, quando chegou, é, eu acho que aí, ele na, na ânsia de colocar o, o Thiago Neves... Que é um cara que tem muita qualidade e é indiscutível, passava por um momento não tão bom no futebol brasileiro, mas que poderia agregar de fato no esporte, né um cara que pisa bem a área, gosta de finalizar, é, com, é quase um segundo atacante, né podemos dizer assim, mas aí o Jair queria, eu acho que o Jair se apressou, né colocou ele e perdeu um pouco desse momento do esporte, e aí para ajeitar, para para criar as relações de novo entre os setores, entre os jogadores, as combinações ideais. E aí o esporte não conseguiu ter esse time, depois das perdas do Mugni, a perda agora do Jonathan Gomes. Então isso tudo dificultou e o Jair não conseguiu ter soluções para a equipe do esporte. Por isso que o esporte vive essa gangorra no Campeonato Brasileiro e até podemos dizer que caiu no, no ostracismo grande nesse segundo turno, né? Não consegue... Engatar uma sequência de bons resultados. E eu acho que a entrada do Thiago Neves pode ter sido crucial. O esporte está se recuperando agora, está melhorando agora o seu rendimento, mas a entrada abrupta do do Thiago Neves no time, nos 11 iniciais, né, causou um um desajuste, e que aí o esporte pagou por esse desajuste. né? Mas eu acho que o o peso ainda do Jair, nesse mau momento do esporte, também é grande. Não tão grande se comparado ao bom momento que o esporte viveu. Por quê? Eu digo que o peso é é, é, é relevante do do Jair. Porque o Jair não conseguiu criar alternativas ofensivas. O Jair não tem, podemos dizer assim, um discernimento, né? Para escolher os 11 ideais para cada jogo, ele que se intitula como um estrategista nato, é um cara que vai jogo a jogo. Então, tem jogo que não, não é ideal para o Thiago Neves. Tem jogo, teve jogo que era ideal o esporte ter um time mais forte fisicamente para jogar em transição. E aí, faltou esse discernimento, faltou essa tomada de decisão do Jair Ventura para poder explorar melhor as características do elenco dos jogadores que ele tinha em mãos. Não só colocar o Thiago Neves para para fazer todos os jogos, porque ele tem qualidade técnica, mas entender o contexto de cada jogo, de cada partida. E, e aí faltou isso a, ao Jair, né? Por exemplo, tem jogos que ele precisa de um centroavante, um cara mais de área. E aí ele, no, no último jogo, colocou o Hernani Brocador. O Hernani Brocador não é esse cara de, 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 de referência, né? o Hernando é um cara que faz muitos gols dentro da grande área, mas não é um bom cabeceador, o Mikael já é o melhor cabeceador, um jogador que é formado nas categorias de base do esporte passou pelo confiança é, estreou até fazendo gol contra o Internacional naquela derrota por 5x3 na Ilha do Retiro então veja, é precisa adequar melhor o, o jogador ao contexto da partida, está faltando um pouco dessa leitura do, do Jair Ventura, às vezes ele se perde e aí custa caro o, o, a derrota para o esporte, até mesmo um empate, como foi o empate contra a equipe do Grêmio na Ilha do Retiro.
1: Interessante ouvir, Jonathan, essa sua explanação sobre os problemas que o Jair Ventura encontrou no esporte, porque eles são muito semelhantes aos que ele encontrou no Corinthians, né? É quase um déjà vu ouvir você falando isso, porque aquele time do Corinthians com o Jair Ventura em 2018 era um time que também sofria muito com a saída de bola, é, não tinha um mecanismo bem desenhado para começar essa construção ofensiva e era um time que no momento ofensivo de fato, já no terço final do campo, era muito dependente do Pedrinho. Dependia quase exclusivamente da qualidade individual do Pedrinho, tanto que na Copa do Brasil, em que o time teve uma campanha interessante, chegou na final, foi a bola de fora da área do Pedrinho que fez o time passar pelo Flamengo e foi uma bola de fora da área do Pedrinho que quase fez o time surpreender na final contra o Cruzeiro. Então, encontro muitas similaridades. A diferença é que agora nesse esporte, dependendo tanto dessa agressividade do Patrick, é, ele não encontra ele, ele não encontra também um cara que seja tão eficiente no, na parte ofensiva quanto era o Pedrinho naquele momento do Corinthians, né? Apesar do Patrick ser um jogador que, que faz um bom brasileiro e que produz muito realmente pelo esporte, é, é um bom jogador. E um bom jogador que vai cair no lado esquerdo da defesa do Corinthians, né? onde a gente teve muito problema contra o Palmeiras, é, esse lado esquerdo da defesa do Corinthians, o sistema defensivo do Corinthians inteiro foi muito mal contra o Palmeiras, inclusive é, é, por algo semelhante ao que você falou do esporte novamente, né? É, uma meia pressão um pouco mal feita, né? o portador da bola sempre muito, com muito tempo para pensar, é, as linhas meio meio descoladas, um time que não conseguiu nem agredir e nem se postar. É, o Fábio Santos falou um pouco sobre isso no final do jogo e o Mancini falou mais ainda na coletiva, sobre como essa meia-pressão não é interessante para o Corinthians e, pelo jeito, também não vem sendo interessante pelo esporte, né? É, para o esporte. É, mas, mas é isso, o lado esquerdo do Corinthians sofreu muito contra o Palmeiras e, e vamos ver se o Patrick vai incomodar a gente também bastante por aquele lado. Ou se o Mancini consegue corrigir isso, o Fábio Santos vinha fazendo um, um, um grande campeonato, na verdade desde que chegou ao Corinthians, é, só grandes jogos do Fábio Santos, exceção feita a esse último clássico. Né? E outro problema que o Corinthians encontrou nesse último clássico, é, e que novamente eu encontro um paralelo na sua fala, tá até curioso isso, mas é, é um paralelo muito interessante, é que o Wagner Mancini talvez não tenha acertado também nas escolhas dos nomes para a partida. O que que novamente surpreende, porque o Wagner Mancini, desde que chegou, vinha tendo nisso uma de suas principais virtudes. né? Escolhas muito acertadas na hora de variar o time, na hora de fazer uma substituição, tanto durante o jogo quanto na escalação inicial. A gente se lembra muito da entrada do Leonatel contra o São Paulo de última hora, que que foi essencial para a vitória né? só que contra o Palmeiras o Mancini não acertou muito bem nas escolhas né? é, o time entrou em campo com a mesma escalação que tinha, que tinha goleado o Fluminense provavelmente buscando ser um pouco mais protagonista do jogo mas a verdade é que com Cantijo, é, por dentro Vital pela esquerda e Mosquito pela direita somados a Casares e Jô o Corinthians ficou com uma pressão muito frágil né? ficou com uma marcação muito frágil uma imposição física muito frágil, né? foi um time que, que não encontrou a competitividade necessária para disputar, disputar espaço, para disputar bola, para de fato competir brigar com, esse, com o meio-campo do Palmeiras. E, então foi, foi evidente ao longo de todo o jogo como o Palmeiras parecia mais inteiro, parecia mais dono de suas ações. né? É, vamos ver se contra o esporte ele consegue escolher melhor. Muita gente sentiu falta do Ramiro, por exemplo, no time titular E e com a derrota, ainda mais da maneira que foi É claro que novamente voltam a falar do Ramiro no time titular Só que não acho que seja o caso Para essa partida contra o Sport Acho que faz muito mais sentido ter um time agora sim Parecido com esse que enfrentou o Fluminense Do que voltar para o time que talvez devesse ter jogado contra o Palmeiras porque a expectativa contra o esporte, é é claro, é de encontrar um time posicionado lá atrás, um time que deve sim especular, mas que que, deve passar a maior parte do tempo se defendendo e preocupado em não sofrer gols, né? E para conseguir alcançar esse objetivo de não sofrer gols, quem sabe até buscar uma vitória, qual o mecanismo defensivo aí que, que o Jair Ventura deve escolher na sua visão, hein, Jonathan? A gente sabe que logo que ele chegou, ele organizou o time... Com uma zona baixa é, mas, mas ele teve variações né? Enfim, qual deve ser Na sua visão O formato de marcação do esporte O modelo do time, de repente até Formação O que, que você está imaginando desse esporte é, Em termos de comportamento defensivo E, e também para especular Ofensivamente contra o Corinthians
0: Você falou sobre a marcação por zona né, do, do esporte Aquele jogo contra o Corinthians Foi um, onde a gente viu pode ser até considerado marco, né? Porque a gente viu o Jair voltar a realizar uma marcação um pouco mais encaixada é, com o Sander fazendo algumas perseguições um pouco mais longas, não tão longas, mas médias, vamos dizer assim, é, no, no, no atacante da equipe do Corinthians, no Everaldo, é, na, naquele primeiro turno. E, e, e aí o, o Sport deixou de marcar um pouco mais pro Zona, passou a marcar de forma mista, né? Nesse jogo contra o Fluminense, já mudou novamente. É, o time do esporte já adotou uma marcação mais zonal, com, com encaixes é, é, na região da bola. E aí é, a gente vê uma predominância mais zonal nesse momento do esporte. Já aí fica é, alternando, né, é, de acordo claro, com o adversário, com as estratégias. E eu acho que para o pro, pro jogo contra o Corinthians é mais indicado realizar uma marcação mais zonal para fechar os espaços, para negar espaço à equipe do Corinthians, porque o time do Corinthians gosta de usar a velocidade, é um time muito progressivo, né? time vertical, usa muito os corredores laterais, então é possível que o Jair adote um 4-5-1 ou até um 5-3-1, um, um 5-3-2, para tentar fechar os espaços pelas laterais do Corinthians eu vejo nesse caminho, né? ofensivamente o time do esporte vai tentar explorar a velocidade, tem tido dificuldade né tem tido dificuldade para realizar transições, é um time que é, cria poucas oportunidades de gol é um time marcado por, por ser eficiente, por criar um ou duas e, e fazer o gol é, não à toa o esporte é, ganha muitos, muitos jogos por 1 a 0 né? a diferença mínima é, de placar se dá isso, né? Porque tem um X gol, né? Um XG, melhor dizendo, muito pequeno, né? A produção ofensiva do esporte é pequena e aí a, se, por isso se dá o baixo número de gols da, da equipe na competição. Então acho que o time vai buscar a transição rápida, principalmente no lado direito com o Patrick. E, e, mas é, é, um, é uma equipe que consegue, consegue muito pouco, né? Vamos dizer assim, consegue pouquíssimas vezes concluir as jogadas de transição. né? Tem muito erro de passe, muito erro de movimentação e é isso que precisa ser trabalhado na na equipe do esporte. Já a aventura precisa melhorar para que a equipe tenha alternativas, tenha mecanismos ofensivos que que confiram o conforto para o jogador tomar a melhor decisão. O esporte entra pouquíssimo no último terço e consegue finalizar. Contra o Fluminense, até engatou algumas transições ofensivas com finalização mas a finalização não saiu tão legal, né? Ou foi travada, ou foi para fora. Mas é um time que melhorou é, 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 sensivelmente. É, a gente vai ver se no jogo do Corinthians a gente comprova essa, memó- essa, essa melhora é, da, das transições do esporte. Eu acho é, é, até eu acho difícil essa melhora ser tão grande, né? Mas, mas eu acho que o esporte vai fazer um jogo competitivo. Mas diante das suas dificuldades... É um jogo que o Corinthians tende a a, a vencer a a partida diante do Leão.
1: É, sem dúvidas o torcedor corintiano pode esperar um jogo competitivo. A gente sabe muito bem que o esporte não vende barato, nenhuma derrota. Então, especialmente para o Corinthians, na verdade, a gente sabe que os jogos contra o esporte são sempre muito difíceis. Então, acho que a tendência é realmente ser um jogo complicado. E dentro dessa visão de um jogo complicado, em que o Corinthians deve atacar, deve agredir, buscar o gol a todo momento, a gente pode esperar uma partida mais aos moldes do que foi, por exemplo, um Corinthians e Goiás. né? Um jogo em que o Corinthians foi muito bem, mas que ter sofrido gol no comecinho quase gerou um um impacto negativo no resultado. né? O Corinthians, o jogo inteiro, teve oportunidades... Criou bastante, mas não conseguia fazer o gol até ali o meio do segundo tempo. E no final, uma pressão final do Goiás quase encontrou um empate. Então o Corinthians precisa ficar muito atento já no começo do jogo para que não passe de novo pelo apuro de estar atrás do placar, tendo que enfrentar um ferrolho defensivo, porque a gente sabe que nessas circunstâncias é muito difícil furar o adversário, né? O ponto positivo que pode deixar o torcedor um pouco mais tranquilo é que o time ofensivamente é, nas últimas partidas antes do clássico contra o Palmeiras havia crescido, né? É, o jogo contra o Fluminense foi um, um statement game, digamos assim, né? Aquele jogo que na NBA eles falam que um time faz para para deixar um marco, para mostrar que veio, para para traduzir um bom momento em uma partida, enfim, o jogo contra o Fluminense empolgou muita gente, né? o Corinthians foi muito envolvente, é é claro que o Fluminense não é exatamente um exemplo de time de elite no campeonato, e também não ficou tão fechado quanto talvez o esporte fique, mas ainda assim é uma boa memória para o torcedor corintiano no que diz respeito à capacidade ofensiva do time, é, e, e, e capacidade ofensiva é essa que passa muito pelos pés do Caçares, né? É, o Caçares contra o Palmeiras, muita gente criticou por sua falta de, de agressividade na, na marcação, ele, no lance do primeiro gol ele deixa o Zé Rafael muito tempo pensando com a bola, mas a verdade é que o Cassares é, com a bola é essencial para o Corinthians, né? Ele participou de vários gols desde que chegou ao clube, E e vem sendo, na minha visão, o melhor jogador desse time do Corinthians quando a gente fala do momento com bola do time. Sem bola, outros jogadores se destacam, né? Um que vinha sendo um grande destaque era o Gabriel. Mas aí teve uma partida desastrosa contra o Palmeiras e, e tá fora desse jogo, né? O Corinthians entra pra essa partida com problemas também, bom lembrar isso. Sem Gabriel e sem Gil, ambos suspensos. É, tendência aí que entrem Xavier e Bruno Mendes no time, né? É, jogadores que, que vinham jogando muito bem, na verdade, sob o comando do Wagner Mancini, perderam a posição para o Gabriel e para o Gemerson, que são dois jogadores mais experientes, que já, já ganharam, já mostraram muito futebol, Gemerson já chegou até a seleção brasileira, então, natural perder essa posição, Bruno e Xavier, que são jogadores muito jovens, mas que vinham jogando muito bem e que eu acho que podem, podem até pensando no cenário do jogo contra o esporte, serem mais interessantes do que seriam o Gil e o Gabriel, porque são dois caras que com a bola no pé têm mais qualidade do que os titulares do momento. Então podem ajudar muito no início da construção, podem ajudar muito a, a fazer o Corinthians um time mais capaz de furar essa retranca que o esporte pode estar pode tá armando. É, e aí eu queria ouvir de você exatamente isso, Jonathan. Se, se realmente vier essa retranca e o Corinthians começar a encontrar dificuldades para fazer o gol, para de fato se impor contra o esporte, qual que é o caminho, né? Como é que o Corinthians pode furar essa retranca? Na sua visão, qual é o elo fraco dessa defesa do esporte? Se é algum jogador individualmente, ou algum movimento específico, onde está o ponto de atenção do esporte que o Corinthians precisa aproveitar, se quiser vencer o jogo.
0: Assim como todas as equipes no Campeonato Brasileiro de 7 num campeonato tão nivelado como esse, o esporte possui virtudes e fragilidades. Uma das fragilidades da equipe do Jair Ventura é a proteção ah, na frente da grande área. Né? É, contra o Palmeiras a gente viu muito isso. Né? Por mais que ele jogue com, com, com o Marcão, que é um cara de mais desconstrução, de dar mais combate, de buscar o desarme, é, e com um betinho como foi no caso desse jogo em particular, e, e a gente via erros de movimentação né Principalmente quando a bola tava no lado do campo, muitas vezes o, o, o Marcão ia, para tentar gerar superioridade numérica. O Betinho não conseguia fechar bem o espaço nesse funil, né, nessa zona quente. E aí o Palmeiras tocava essa bola para trás e o espaço estava grande. Por quê? Porque a linha do esporte entrava toda para tentar fechar esse cruzamento na pequena área e gerava um espaço ali nesse nesse funil da equipe rubro-negra. E aí essa dinâmica entre os dois volantes deixa muito a desejar no esporte. né? O esporte atuou até com mais uma vez com o Marcão o Betinho e trouxe o Ronaldo, Ronaldo para atuar numa, numa zona mais avançada né? não deve se repetir porque o Thiago Neves está à disposição ah, os lados do campo do esporte são muito frágeis né? o, 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 o próprio Sander tem dificuldade na saída de bola então se o Corinthians tentar buscar fazer uma, uma marcação pressão quando o esporte tiver essa bola do lado esquerdo pode ser que tenha trabalho é, se o, o Jair optar pelo Sander, né? Porque o Raul Prata possa ser que jogue na lateral esquerda, ele que é ambidestro. A transição defensiva é outro ponto a ser observado, né? Porque o esporte não consegue ter força para press- fazer aquele perde pressão e aí faz uma meia-pressão, né? Quando perde essa bola e aí muitas vezes o time tem... O espaço necessário para progredir. E aí estoura lá atrás com os dois zagueiros tendo que se virar muitas vezes no mano a mano, né? E aí outro aspecto também que deve se levar em conta é é o Corinthians buscar sempre estar trocando essa bola de de corredor, né? Fazer inversões porque a a linha do esporte demora um pouco para fazer essa basculação e aí... Pode ser o pulo do gato para o jogador do Corinthians ter o espaço necessário para progredir e dar um cruzamento ali para trás e explorar o espaço que que sempre aparece na zona do funil, na entrada da grande área. E e um time com movimentação, um time com intensidade na troca de passes, como é o gramado do Itaquera, isso favorece muito. E aí jogadores pesados como o próprio Marcão, o Iago Maidana, eles têm dificuldade para fazer essa marcação, né? Porque tem dificuldade na troca de direção. Então se o Corinthians a todo momento fizer um jogo rápido, um jogo ágil no Itaquera, principalmente nos 15, 20 minutos, tende a levar muita vantagem. É, e a
1: gente espera que seja exatamente esse o desempenho do time do Corinthians, né? O Corinthians vinha sendo isso, um time rápido, um time agressivo, um time vertical com e sem a bola agressiva, né? Então a gente espera que o Corinthians consiga voltar se esse time contra o esporte é, porque precisa vencer jogos, precisa ir atrás dessa vaga na Libertadores, que para muita gente, em determinado momento da competição, parecia impossível. Para muita gente, até até segunda-feira, parecia muito provável e que agora volta a ser um um objetivo longe de estar alcançado, mas também longe de ser impossível. né? Vai depender de como o time retoma, como o Corinthians de Wagner Mancini volta a apresentar o desempenho que vinha apresentando até essa última rodada. Bom, a gente vai ficando por aqui com o nosso podcast. É, foi um prazer enorme ter aí a presença do Jonathan, cara que sabe tudo sobre esporte, foi uma aula pra gente. É muito bom ouvir alguém falar com tanta propriedade do time e, e, e explicar realmente as dinâmicas, o funcionamento da equipe, porque até para acompanhar o jogo depois, fica muito mais gostoso né, entendendo direitinho o que tá acontecendo podendo ver esses detalhes da partida, fica tudo mais interessante. Então, valeu, Jonathan, se despede aí para gente, pode deixar o seu, o seu suas redes sociais, onde o pessoal possa te acompanhar, se quiser algum destaque final, enfim, uma honra ter você aqui com a gente, valeu, muito obrigado.
0: Eu que agradeço o convite, Jacete é sempre... Muito bom estar participando aqui do Brasileirão Scouts, falando sobre as equipes do Nordeste, o que vem sendo desenvolvido nesses clubes. Hoje, na primeira divisão, são quatro clubes, né? esporte Fortaleza, Bahia e Ceará. Em particular, agora falando sobre o esporte, o trabalho do Jair Ventura à frente da equipe rubro-negra. E, de fato, é muito legal batendo esse papo com você e também com os amigos, os corintianos que ouvem é, é, é esse grande podcast que e é direcionado para eles mas que, que de forma geral quem é amante do futebol quem gosta de entender mais a fundo das equipes com toda certeza tá ouvindo esse grande podcast do futebol brasileiro muito obrigado pelo convite é, deixar minha arroba aqui né meu, arroba John Cavalcante, underline, arroba J-O-N... Cavalcante com é no final underline e se você pode me seguir no Instagram e também lá no Twitter que eu estou sempre é, postando conteúdos voltados para as equipes do Nordeste recentemente falei sobre o Caio Dantas né que desandou a fazer gols na equipe do Sampaio Corrêa, que agora parece estar tá negociado com o futebol do exterior você pode conferir claro lá uma grande análise do que o Caio Dantas trouxe para o futebol do Sampaio. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre bom estar aqui conversando com vocês. Um grande abraço e até a próxima.
1: Boa, Jonathan. Valeu. Obrigado mais uma vez pela presença. E não deixem de seguir, galera. Arroba John Segue lá, que é conteúdo de primeira linha. Como é também no SCCP Scouts. Não deixem de seguir nossas redes, arroba SCCP Scouts. Tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no Twitter. Você encontra a gente também no YouTube, tem o nosso blog, conteúdo para todo lado, sempre muito aprofundado, falando sobre Corinthians, sobre tática, enfim, mostrando o futebol como ele tem que ser mostrado, né? E quem quiser me acompanhar nas redes sociais, também pode procurar lá, arroba João Jassetti. o Jassete é J-A-C-E-T-T-I. Você me encontra lá facinho, beleza? A gente fica por aqui. Até o próximo Brasileirão Scouts. Valeu, abraços!